0: Dieser Originals. Cross. Kreuzung. Ein Dieser Original. Staffel 1, Folge 6 von 6.
1: Ich bin so froh, wenn das hier vorbei ist. Seit einer gefühlten Ewigkeit fahren wir in der Gegend herum. Links und rechts nichts als Maisfelder. Die Sonne wird bald untergehen. Paul telefoniert mit seiner Freundin, obwohl wir vorher explizit ausgemacht hatten, dass wir genau das nicht machen. Dieser Typ geht mir so unfassbar auf die Eier. Äh, äh, Hanna, ich, ich kann dir das erklären, wirklich. Ich, ich weiß, ich habe das schon mal gesagt, aber wenn du oh, einfach nur bitte, zuhörst, dann... Das ist schon so oft gewesen. Uns kommt ein Auto entgegen. Plötzlich schlingert es, zieht auf unsere Straßenseite herüber. Der Wagen wird nicht langsamer, obwohl gleich vor uns eine Kreuzung ist. Paul ist ganz in sein Gespräch mit seiner dämlichen Freundin Was vertieft. Das sein, wenn ich, schwanger bin? ich zerre panisch an seinem Arm, doch da ist es schon zu spät.
0: Zeitlupe. Der Ford C-Max, den sie auf Renés Namen gemietet haben, fährt mit 69 Stundenkilometern frontal in einen 1998er VW-Jetter. Die Windschutzscheibe zersplittert. Die beiden Autos bohren sich ineinander. René's Körper wird durch den Aufprall nach vorne geschleudert. Der Airbag fängt ihn sicher auf. Danach wird er zurück in seinen Sitz gedrückt. Plötzlich eine weitere Erschütterung. Direkt danach noch eine. Er wird furchtbare Nackenschmerzen haben, eine Gehirnerschütterung, ein paar Schnittwunden vom zersplitterten Glas. Aber insgesamt hat der Mann, den Paul als René kennt, unfassbares Glück. Wer die Geschichte erzählt, beherrscht die Geschichte. Wer die Geschichte erzählt, hat die Kontrolle. Wer die Geschichte erzählt, hat die Macht. The most powerful person in the world is the storyteller. Steve Jobs. René hat schon viele Geschichten erzählt. Und in allen spielt er eine Rolle. Das ist Teil seines Berufs. Diese Geschichte mit Paul, mit Hannah... Mit Richard und mit der Kreuzung beginnt für ihn 11, 12, 13 Tage vorher.
1: Ich heiße Oliver Weiland, Georg Wegner, Matteo Dubois, James Reitmeier, Achim Oppermann. Ich bin Bankier, Softwareexperte, internationaler Großhändler, Fotograf oder ein Biochemiker an der FU, der demnächst von München nach Berlin umzieht. Ich bin das Alibi, der Schwiegersohn. Der Konkurrent, der neue Kumpel, den man im ja. Kirchenchor kennenlernt. Ja. Und, äh, und du? du? Spielst wirklich gut. Ähm, hast du einen professionellen Hintergrund oder so? Ich? Äh, ja. Nee, gar nicht. Und was, was machst du dann? Also beruflich meine ich. Ich bin Freiberufler, Programmierer. Ja, cool. Ich bin Schauspieler. Nicht im Fernsehen, nicht im Theater, nicht bei Netflix, sondern im wahren Leben. Ein Auftritt von mir dauert zwei Minuten oder zwei Monate. Ich bin Profi. 100 Prozent.
0: Die Leute sagen, ich habe doch nichts zu verbergen. Facebook, Instagram, WhatsApp, Google. Als wenn es jemals darum gegangen wäre, was ihr in der Vergangenheit getrieben habt. Das Einzige, was zählt, ist, was ihr in der Zukunft denken werdet. Jeder Klick hilft zu verstehen, was euch antreibt. Mehr Klicks mehr wissen. Es wird immer einfacher, eure Entscheidungen zu bestimmen, eure Gefühle zu beeinflussen, ohne dass ihr ahnt, dass es passiert. Paul denkt nach einer halben Stunde, er kenne René schon ewig. Doch in Wahrheit kennt René Pauls Daten.
1: Ich flipp aus. Du hast nicht wirklich die komplette larry Brand original hörspielserie Folge 1 Irrfahrt der Skelette bis Folge 15 Dämonenbrut in der Originalversion von 1983-84.
0: Alter! Daten, die helfen Paul genau dort zu treffen, wo er im Innersten verwundbar ist. Wenn man einen Gedanken in den Kopf eines anderen Menschen pflanzt, muss man wissen, wo er am besten wächst.
1: Aber jetzt mal ehrlich. Was kann das sein, wenn der Typ mir von einer auf die andere Sekunde 500 statt 100 Euro gibt? Wahrscheinlich hättest du auch 5000 fordern können. Ja, fuck! Du hast wahrscheinlich recht. Klar hab ich recht. Was soll doch die Nummer von dem noch, oder? Na klar. Dann lass uns den nochmal treffen. Ey, wir holen da 5000 raus. Oder 10. Meinst du wirklich? Mhm. Ey, wenn der Typ dir die Bude auf den Kopf stellt, dann ist wohl ziemlich klar, dass da noch einiges drin ist. Lass es uns versuchen. Ich komme mit. Ja, ja, cool, okay. Ich meine, vielleicht steckt da noch was viel Größeres dahinter. Vielleicht ist dieses Ding dein persönlicher Jackpot.
0: Der Rest der Welt macht Karriere, gründet Familien baut Häuser, geht ins Fitnessstudio und schaut sich nach einem SUV um, weil demnächst das erste Kind kommt. Und Paul vergeigt sein Leben. Seinen persönlichen Jackpot, den kann er sehr gut gebrauchen. Treffer versenkt.
1: Ich bin nicht James Bond, nicht Ethan Hunt, nicht Gordon Freeman. Ich springe nicht von Hausdächern, liefere mir keine wilden Verfolgungsjagden mit der Polizei und springe auch keinen Forschungskomplex in die Luft. Nochmal, ich bin Schauspieler. Das Treffen mit Richard. Nichts, was mir gefällt, gar nicht. Aber es ist Teil eines Auftrags, den ich angenommen habe und für den ich viel Geld bekomme. Sehr viel Geld. Ich weiß, dass wer auch immer dieser Richard ist, er will die Einheit. Sicherlich nicht für sich, sondern für seinen Auftraggeber. Und mein Auftraggeber hat nur ein Ziel. Er will wissen, für wen Richard arbeitet. Ich bereite mich äußerst sorgfältig auf das Treffen vor, spiele verschiedene Szenarien in meinem Kopf durch. Den Ort, einen verlassenen Plattenbau, habe ich ohne Pauls Wissen schon am Vortag genau studiert. Paul aus der Nummer rauszuhalten, wird das kleinste Problem. Du wartest hier. Was? Er kennt mich nicht. Überraschungseffekt, verstehst du? Das ist eine absolut bescheuerte Erklärung. Aber das macht nichts. Paul wird sie nicht hinterfragen. Solange du die Geschichte kontrollierst, kontrollierst du die Menschen darin. Und meine Geschichte für Paul ist die, dass das hier die größte Chance seines Lebens ist. Ich habe zwei, wenn alles gut läuft, drei Minuten, bis Paul mir schließlich doch folgen wird. Richard? Wer bist du? Ein Freund von Paul. Aha. Und wo ist er? Nicht so wichtig, ich spreche für ihn. Hm. Wo ist das Teil? Die Einheit. <lacht> die Einheit. Hm. Okay, verstehe.
0: René hat Richard gleich beim Reinkommen abgecheckt. Richards Jacke ist etwas zu dick für die Temperaturen. Er trägt sie offen. In der linken Innentasche versteckt er eine Waffe. Da ist sich René sicher.
1: Was willst du? Ich habe... Das hier für dich.
0: René öffnet Pauls Rucksack und zeigt Richard den Schlüssel. Die Einheit. Hm,
1: das gehört mir aber schon. Das habe ich schon bezahlt. Mit 500 Euro. Wie niedlich. Sagen wir doch... 5.000. <lacht> Gut, 50.000. 500.000. <lacht> es reicht. Du willst also auch ein Stück von dem Kuchen, ne? Huh? Der Kuchen ist eine Lüge. Interessiert mich nicht. Und was willst du wirklich? Du sagst mir, wer dich schickt, und dann kriegst du die Einheit. Warum willst du das wissen? Das kann ich dir nicht sagen, weil ich selbst nicht weiß. Mir ist dieses Teil hier egal, verstehst du? Voll und ganz. Ich will nur wissen, für wen du arbeitest. Und danach
0: gehört das Teil dir.
1: <lacht> Warren. Warren Robinett.
0: Und dann kommt der Moment, vor dem René am meisten Angst hat. Schon beim Reinkommen hat er mit zwei, drei schnellen Blicken den Raum gescannt. Er hält Richard die Einheit hin. Zwischen beiden sind es noch gut zwei Meter Abstand. Richard macht einen Schritt auf René zu. Seine Hand greift nach dem Metallgegenstand in Renés Hand. Doch bevor Richard zugreifen kann, springt René zurück und zieht blitzschnell an einem mannshohen Regal, das direkt neben ihm an der Wand steht, sofort umstürzt und auf Richard fällt. René hat 15, vielleicht 20 Sekunden. Dann wird Richard wieder auf den Beinen sein. Er stürzt zur Tür heraus, zurück auf den Garten. Paul ist auf dem Weg zu den beiden.
1: René, was, was ist los? Hau, auf, Mann. Hau Okay, Lena. Also der Kasten und die Fahrt nach Mecklenburg-Vorpommern. Sonst noch was? Das wäre alles für den Moment. Danke.
0: René weiß nur so viel über einen Auftrag, dass er ihn erfüllen kann. Keine Hintergründe, keine Zusammenhänge. Nur, was er unbedingt wissen muss, zu seinem eigenen Schutz.
1: Paul? Paul, bist du zu Hause? Ja. Hol mal den Schlüssel raus. Was? Warum? Mach mal. Und stell ihn vor, dich auf den Tisch. Okay, warte. Fertig? Ja, für was? Okay, pass mal auf. Alter, das gibt's doch gar nicht. Er vibriert. Er vibriert der Schlüssel, <lacht> genau wie damals. Machst du das? Und Ende des Zaubertricks. Krass. Ich sitze unten bei dir vorm Haus im Auto. Ich komme hoch.
0: René hat sich lange auf diesen Moment vorbereitet. Er hat recherchiert, verschiedene Dialogszenarien durchgespielt, sich überlegt, was Paul fragen und was er antworten könnte. Den Apparat hat man ihm vor zwei Tagen zugestellt. Die spärlichen Infos kamen über eine spezielle App. Sicher. René hatte sich mit Paul in den vergangenen Tagen immer wieder über den Schlüssel unterhalten. Aber wie soll er Paul nur glaubhaft erklären, wie er an diesen Apparat gekommen sein soll? Er fürchtet, dass dies der schwierigste Teil dieses Auftrags wird. Hier. René stellt einen viereckigen, grauen Kasten in der Größe eines Schuhkartons auf den Tisch.
1: Was ist das? Naja, das ist so eine Art Sender.
0: Auf dem Kasten befindet sich ein kleiner Kipphebel zum Ein- und Ausschalten und vier Knöpfe. Einer ist immer eingedrückt und leuchtet. Drückt man einen anderen Knopf, leuchtet dieser, während der vorher aktive verblasst. Das Gerät sieht schlicht und schmucklos aus, gerade so als käme es direkt aus den 1980ern.
1: Mach mal an. Okay. Und jetzt drück mal auf den äh, dritten Knopf.
0: Sobald der dritte Knopf aktiv ist, fängt der Schlüssel auf dem Tisch an zu vibrieren. Drückt man einen anderen Knopf, hört er sofort wieder auf.
1: Wow. Was, was ist das? Kann ich dir nicht so genau sagen. Was? Wie meinst du das? Ich habe am Wochenende ein bisschen recherchiert. Meine Freundin ist in München. Ich habe Zeit für sowas. Wie? Was meinst du damit recherchiert? Ich habe einfach mal mit allem rumgesucht, was du mir so erzählt hast. Und ein paar ganz interessante Dinge herausgefunden. Wie rumgesucht? Mit Google oder was? Nee, mit der Bacho. Was? Spinner, was glaubst du denn? Im Darknet. Krass.
0: Spinner, was glaubst du denn im Darknet? Krass. Für einen Moment ist René beinahe enttäuscht. Paul macht es ihm viel zu einfach. Doch dann ergänzt Paul...
1: Du findest, was du finden sollst, René.
0: Und René fragt sich, ob Paul ihn längst durchschaut hat. Aber das kann gar nicht sein... Und er will nicht, dass der Gedanke einen Platz in seinem Kopf bekommt.
1: In so einem Chat. Ich hab sowas mit dem Schlüssel angedeutet. Und dann war da so ein Typ, der wusste das mit dem Kasten. Ja, und der hat dir den dann geschickt, oder was? Nein, 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 das war schon ein bisschen komplizierter. Aber hier, also wir haben hier diese vier Knöpfe, nicht wahr? Okay.
0: René macht das sehr gut. Ablenken und doch beim Thema bleiben.
1: Und wenn der dritte Knopf aktiviert ist, vibriert dein Schlüssel. Und wenn man einen anderen Knopf drückt... Vibriert ein anderer. Bingo. Ah, und einer davon war natürlich der von Hannah. Das würde ich auch mal vermuten. Aber wieso haben unsere Schlüssel vibriert? Ich meine, keiner von uns hat so ein Apparat. Ich schätze, das Teil hat eine Reichweite von gut 500 Metern. Und? Ich würde mal denken, damit ist jemand Straße für Straße durch Berlin gefahren, in der Hoffnung, dass es irgendwo anfängt zu vibrieren. Okay, aber ich meine, was hätte man davon? Zum Beispiel, dass Leute Videos davon auf YouTube hochladen? So wie Hannah? Ah, fuck! Klar, du hast recht, scheiß guter Trick. Und weißt du noch was? Was? Wenn irgendjemand kreuz und quer durch diese Stadt und vielleicht noch durch viele andere Städte fährt, mein Freund, dann ist dieses Ding nicht 100, 1000 oder 100.000 Euro wert, das hier, was auch immer es ist, ist die ganz große Nummer.
2: Fuck. Fuck, du hast recht.
1: Das macht total Sinn. <lacht> Und hat dir der Typ auch gesagt, was das für Schlüssel sind? Keine Ahnung.
0: Nur fürs Protokoll. Die Sache mit dem Darknet ist erfunden. Der Rest stimmt. Aber René darf Paul nicht zu viel erzählen. Einiges muss er auch selbst herausfinden. Also gibt der Paul eine Aufgabe.
1: Du musst rausfinden, woher deine ehemalige Mitbewohnerin dieses Teil hat. Ich weiß nicht. Das ist Jahre her. Nun komm schon, versuch's. Das ist wichtig.
0: René hat zur Sicherheit alles vorrecherchiert. Die Mission ist machbar. Paul wird ein paar Tage brauchen, aber er wird es schaffen, den Weg der seltsamen Buchstütze nachzuverfolgen. Über Charlotte, die das Teil bei ihrem WG-Auszug zurückgelassen hat, dann zu dem Mann vom Flohmarkt, der dort heute noch einen Stand hat und sich erinnert, wie er Ende der 90er einen großen Bestand Osttrödel aufkaufte. Bis hin zu zwei Rentnern, die lange Jahre auf Bestellung Dachböden entrümpelt und alles, was irgendwie wertvoll aussah, verkauft haben.
1: Und die Spur endet in Mecklenburg-Vorpommern, irgendwo im Raum Güstrow.
0: René beschert Paul ein wichtiges Erfolgserlebnis. Und damit ist Paul endgültig drin in der Sache. Selbst wenn er seiner Freundin Hanna vor zwei Tagen noch was ganz anderes geschworen hat.
1: Hanna, ich weiß, wir kennen uns noch gar nicht so lange, aber du bist mir wichtig. Wirklich wichtig. Und dieses Ding ist es nicht.
0: René steigt aus dem Auto aus. Mit wackeligen Beinen steht er auf der Straße. Sein Kopf brummt. Ihm tut alles weh. Vor ihm vier Autos ineinander gefahren, zusammengeschoben, Schrott. Mitten im Nirgendwo. Er zieht sein Smartphone aus der Tasche, öffnet eine App, die in einem Ordner, in einem Ordner, in einem Ordner versteckt ist. René legt seinen Zeigefinger auf den Sensor. Eine Sekunde später erklingt ein Verbindungssignal.
1: Ja? Lena? Lena, hier ist ganz furchtbar was daneben gegangen. Der Vollidiot hat einen Unfall gebaut. Verstehe. Bist du in Ordnung? Kannst du laufen? Ja. Okay, ich habe deine Koordinaten. Siehst du den Baum, die alte Lerche? Ähm, ja, ja. 200 Meter von dir entfernt am Straßenrand. Ja, sehe ich. Dreh dich genau in diese Richtung. Mhm. Jetzt 45 Grad nach links. Ja. Und jetzt läufst du los. Quer durchs Maisfeld, sieben Minuten lang. Okay. Nimm die Einheit und den Apparat mit. ja.
0: René steckt das Handy in die Hosentasche und nimmt den Apparat aus dem Fußraum auf der Beifahrerseite. Der Kofferraum lässt sich problemlos öffnen. Er nimmt den Koffer mit der Einheit. Dann läuft er los. Er lässt den bewusstlosen Paul im Wagen hinter sich zurück. In einem anderen Auto sitzt eine Frau in einem Brautkleid und starrt ihn an. Er geht einfach an ihr vorbei. Vorbei am Wagen der toten Fahrlands und ins Maisfeld und dann einfach geradeaus. Die langen grünen Maisblätter schneiden Stremen in sein Gesicht. Plötzlich donnern mehrere Hubschrauber mit lärmenden Rotoren über ihn hinweg. René geht weiter, immer weiter. Endlich kommt er an eine alte Straße. Er bleibt stehen, den Koffer in der einen, den Apparat in der anderen Hand. Gleich ist es soweit. Aus der Ferne nähert sich ein Auto. Es langsamer, hält direkt vor ihm. Penny steigt ein. Das war's. Der Job ist vorbei. Sie sagen, du kannst den Job drei Jahre machen. Maximal fünf. Mit jeder neuen Mission steigt die Gefahr, dass du jemandem begegnest, dem du nicht begegnen darfst. Jemand aus einem anderen Auftrag, jemand, der dich wiedererkennt. Die Wahrscheinlichkeit wird immer größer. René will in spätestens einem Jahr aufhören. Dann hat er ausgesagt. Mit 29. Aber natürlich hat er über das Worst-Case-Szenario nachgedacht. Viele Male. Er hat sich genau überlegt, was er tun wird alle möglichen Situationen durchgespielt. Er ist vorbereitet. Aber nicht für das, was jetzt kommt. Äh Entschuldigung. Ja, bist du nicht René? René sieht die Frau an, die am Flughafen in Repol vor ihm steht. Er weiß, dass der Moment gekommen ist.
1: Äh Bitte.
0: Du bist doch René, ich bin Hanna. Erinnerst du dich von Paul? Wir haben uns mal ganz kurz gesehen.
1: Entschuldigen Sie, da muss eine Verwechslung vorliegen.
0: Nee, das ist keine Verwechslung, René.
1: Doch, das ist eine Verwechslung. Es tut mir wirklich sehr leid. Aber ich kenne sie nicht.
0: Du, ich habe Paul hier ja am Telefon und er würde sich echt gerne mal mit dir unterhalten, nachdem du bei dem Unfall einfach so verschwunden bist.
1: Wirklich, Sie verwechseln mich. Es tut mir sehr leid. Bitte gehen Sie jetzt.
0: Er bleibt ganz ruhig. Abstreiten, standhaft auf eine Verwechslung bestehen. Keinesfalls zugeben, dass sie womöglich recht hat. Im schlimmsten Fall würde er einfach aufstehen und gehen. Einmal, zweimal um die Ecke und er würde sie nie wiedersehen. Ein unangenehmer Moment, aber nicht das Ende der Welt. Doch so kommt es nicht. Hannah beugt sich zu René hinab. Sie flüstert ihm ins Ohr. Nur noch ein Satz und sechs Worte. Bis er die Fassung verliert. Ich habe mit dem Franzosen gesprochen. Sie hat mit dem Franzosen gesprochen. Tausend Dinge rattern ihm auf einmal durch seinen Kopf. Das ist das Ende. Das hätte nie passieren dürfen. Das ist das Worst-Case-Szenario aller Worst-Case-Szenarien. Er ist kurz davor, die Kontrolle zu verlieren. Über sich, über die Geschichte. René steht langsam auf und nimmt dann das Handy aus Hannas Hand.
1: Hallo Paul, hier ist René. Was gibt's? Hallo René. Du hast aber, von mir, das würde ich gern zurückhaben.
0: René hat jetzt keine Zeit für den Vollidioten. Interessiert ihn nicht. Diese Frau, Hannah, hat mit dem Franzosen gesprochen. Er gibt Hannah ihr Handy zurück. Komm mit. René läuft mit zügigem Schritt los. Hannah folgt ihm eilig. Er weiß nicht, was jetzt passieren wird. Er weiß nur, dass er jetzt einen Bereich des Flughafens ohne Überwachungskameras finden muss. Eine Frau kommt aus einem Raum mit der Aufschrift Employees Only. Während die Frau im Getümmel des Flughafens verschwindet, erhascht René die Tür ohne Klinke, bevor sie ins Schloss fällt. Er muss jetzt auf Risiko spielen. Er hat keine andere Wahl. Glück gehabt. Der Pausenraum ist menschenleer und spärlich eingerichtet.
1: Was hat er dir gesagt, der Franzose? Ja, auf jeden Fall genug,
0: um dich zu finden, du
1: Arsch. Er hat bestimmt geschmärmt, wie perfekt das System ist und wie schön und edel er es gebaut hat, ne? Und dass niemand es jemals verstehen wird und dass es deshalb bis in alle Ewigkeiten funktioniert. Ja, genau, sowas in der Art. Dein dummer Freund glaubt wirklich, dass das ein Spiel ist, oder? Dass er der Gute ist, dass er das Richtige tut, dass ihr alle auf der richtigen Seite steht. Da habe ich aber ganz schlechte Nachrichten für euch. Das stimmt gar nicht. Die Geschichte stimmt so gar nicht. Ihr habt die völlig falsche Perspektive auf alles. Ihr habt nämlich gar nichts verstanden, hörst du? Was auch immer da unter der Erde schlummert, es ist größer als ihr, mächtiger und schlauer. Ihr seid die Bösen. Ihr seid die, die man jagen wird. Ihr seid die, die am Ende sterben, alle. Auch du, Sibel, will mir fait
0: was? René sieht Hanna erschrocken an. Sie muss diesen Satz kennen. Sie muss den Satz kennen, wenn sie mit dem Franzosen gesprochen hat. Sie kennt diesen Satz nicht. Sie hat nur geblufft. René packt Hanna am Hals und drückt sie gegen die Wand.
1: Du hast mich verarscht. Du dumme Schlampe hast mich verarscht. Weißt du, was du
0: angerichtet hast? Er wird keine Antwort bekommen. Denn er weiß nichts von Hannas Kampfsport-Vergangenheit. Ihre hört zu. Mit einem kraftvollen Stoß kann sie ihn so weit von sich wegdrücken, dass sie ihm gleich danach das Knie mit voller Kraft in den Magen rangen kann. René krümmt sich vor Schmerz. Da stellt Hannah ein Bein hinter seines, gibt ihm einen weiteren kräftigen Stoß, woraufhin René zu Boden geht. Er ist auf allen Vieren. Er ist vollkommen überrascht und ohne Chance. Gerade will er sich aufrichten. Da springt Hannah von der Seite mit voller Wucht in ihn rein. Im allerletzten Moment kann er vom Tisch des Pausenraums ein Brotmesser greifen und sticht blind in ihre Richtung, während er zu Boden geschleudert wird. Er drückt sich an der Wand hoch. Er erwartet den nächsten Schlag, aber der kommt nicht. Hannah steht wie versteinert in der Mitte des Raums. Das Messer steckt tief zwischen ihren Rippen. Ein dunkelroter Fleck breitet sich auf ihrer Bluse aus. Sie sieht ihn unglaublich an. Das wollte ich nicht. Hanna greift langsam nach dem Messer in ihrem Körper. Doch dann fällt sie schon vorne über auf den Betonboden. René hat keine Zeit, sich um Hanna zu kümmern. Er hat keine Zeit, die Fassung zu verlieren. Wenn er jetzt die Nerven verliert, verliert er alles. René geht zu einem kleinen Waschbecken in der Ecke des Raums. Blut kommt aus seiner Nase und tropft auf sein Hemd. Eilig nimmt er ein Papiertuch aus dem Spender und stopft sich zwei Papierkugeln in die Nase, um die Blutung zu stoppen. In einem Schrank des Pausenraums hängen mehrere Jacken. Er greift sich eine, zieht sie an, um damit sein Hemd zu verdecken. Dann geht er hinaus.
1: Lena, es gab hier gerade ein Problem. Ein richtiges großes Scheißproblem. Was ist los? Da war. Also, ich hab. Ich bin erkannt worden. Okay, bleib ganz ruhig. Das kriegen wir alles hin. Ich schick dir einen Standort. Das ist ja fast 25 Kilometer weit weg. Komm dahin.
0: René steigt in ein Taxi. Es ist schon dunkel draußen. Die Fahrt vom Flughafen Sripol zum Treffpunkt in Sandfort dauert über 30 Minuten. Der Parkplatz ist menschenleer. Tagsüber lassen Strandbesucher hier ihre Autos stehen und laufen dann zur Nordsee. Jetzt ist es hier wie ausgestorben. Man kann die Wellen von hier aus hören. Das Taxi fährt weg. René bleibt stehen. Spoiler Alert. Gleich ist es soweit. René hat alles richtig gemacht. Aber das reicht nicht. Aus der Ferne wird sich ein Auto nähern. Es wird langsamer. Die Scheinwerfer werden ihn blenden. Danach wird alles ganz schnell gehen. 30 Meter bevor der Wagen René erreicht, heult plötzlich der Motor auf. Das Auto wird immer schneller, kommt direkt auf ihn zu und erfasst René frontal. Er ist sofort tot. Cross. Cross. Kreuzung. Storyteller. Idee, Buch, Regie Clemens Buchholz. Produktion Andreas Deile. Mit Cyril Berndt, Marion Navrat. Susanne Wündisch, Katharina Hoffmann, Marian Funk, Jochen Drexler, Christoph Jungmann, Regina Fabian, Leon Düvel, Kathleen Gavlich, Cedric Wrieden, Linda Achtermann, Barbara Klär, Campbell Reitmeier, Johannes Sassenroth, Axel Luther, Christiane Marx, Orgelmusik Robert E. Lee. Eine Produktion der Apparat Multimedia GmbH für diese.
2: 2020. Ach, sehr gut. Sie haben Talent. Schade, dass Sie nichts daraus gemacht haben. Entschuldigen Sie. Ich habe etwas, das Ihnen gehört, Herr Wagner. Bitte. Es tut mir leid, dass es Ihnen abhanden gekommen ist. Kennen wir uns? Bitte sehr. Der Schlüssel Die Einheit Wir nennen es Einheit Eine von vier Genau Aber warum? Ich mache Ihnen ein Angebot, Herr Wagner Wie wäre es, wenn Sie die anderen drei auch noch finden? Wer sind Sie? Ich bin jemand, der dasselbe Rätsel lösen will wie Sie Ach, ich habe nur etwas mehr Vorwissen als Sie Und das wäre? Nun ja der Zusammenbruch der Deutschen Demokratischen Republik, der kam für die meisten Menschen überraschend. Von dem Moment, wo in Leipzig die Leute zum ersten Mal »Wir sind das Volk« gerufen haben, bis zum Fall der Mauer sind gerade mal vier Wochen vergangen. Als Ende der 70er die Sowjetunion ihre Rohöllieferungen an die DDR kürzte, war das vermutlich der Anfang vom Ende. Das wussten die Russen. Ja und? Und deshalb haben sie sich auf diesen Moment vorbereitet. Und zwar wie? Wir sind uns sicher, dass Sie irgendetwas auf dem Gebiet der ehemaligen DDR hinterlassen haben. Etwas Großes, etwas Gefährliches, etwas, womit Sie bei Bedarf die Welt anzünden können. Aber das Problem ist, dass Sie es sehr gut versteckt haben. Und zwar nicht hinter Mauern, sondern hinter Geschichten. Sie haben Ihr Geheimnis hinter einem System aus Geschichten versteckt. Und keiner versteht das große Ganze.
1: Okay, warum erzählen Sie mir das alles?
2: Wir kennen Fragmente dieser Geschichten. Aber das reicht nicht. Wir brauchen jemanden, der Teil der Geschichten wird. Damit wir herausfinden, welches trojanische Pferd sich direkt vor unseren Augen versteckt hält. Und die Einheiten, was haben die damit zu tun? Wer alle vier besitzt, kennt alle Geschichten. Kennt das System. Sie haben meine Frage nicht beantwortet. Warum erzählen Sie mir das alles? aber wir glauben, dass Sie ein guter Geschichtenerzähler sind, Herr Wagner. Wenn Sie sich für uns entscheiden, dann aktivieren Sie dieses Telefon. Darauf finden Sie in einem Ordner, in einem Ordner, in einem Ordner eine App. Es ist die einzige App auf diesem Gerät. Öffnen Sie diese App, sind Sie verbunden. Dann legen wir los. Also, wie sieht's aus? Sind Sie bereit für den Jackpot, Paul?